0: 12 con 17 minutos, el segundo juzgado de familia de Santiago cogió recientemente la reclamación de maternidad realizada por una pareja lesbomaterna con respecto a un niño de 8 años concebido mediante técnicas de reproducción asistida. Esto mientras se discute en el Congreso, eh, no solamente la ley de matrimonio igualitario, sino que está también pendiente todo lo que tiene que ver con filiación. ¿De qué manera la Corte está adelantando ciertos pasos y qué significa eso para la jurisprudencia chilena? Es lo que vamos a conversar con Elisa Walker, que es la abogada del caso. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, y tú, Lucía, tanto tiempo. Bien, también un gusto tenerte aquí en Estación Central de Radio Satch. Primero, cuéntanos un poquito de este caso, eh, si nos puedes contar eh, cronológicamente su historia, por ejemplo, para que entendamos bien de qué se trata. Bueno, primero hay que
1: destacar que este no es el primer caso sobre la materia, sino que a partir del año pasado los tribunales laborales empezaron a dictar distintas sentencias que empiezan a reconocer esta doble maternidad. Entonces, esta puerta que se ha abierto a muchas parejas del mismo sexo ha sido una esperanza para poner fin a la situación de, discrimi de discriminación que viven los hijos que viven en el seno de estas familias eh, de parejas del mismo sexo es importante destacar que acá hay una sentencia favorable a esta familia, pero estos procesos no son sencillos. Estos son procesos complejos. Cuando tú vas a tribunales, nunca tienes garantizado tener una respuesta favorable y además implican someter a las familias a procesos mm. de peritaje, donde tú tienes profesionales que van a la familia, revisan las piezas, entrevistan al niño, entrevistan a las madres para ver cómo claro. viven, para ver cómo lo cuidan. Y ninguno de los que somos madres o padres generalmente tenemos que ser sometidos claro. a esa evaluación para efecto de darle protección legal a nuestros hijos y poder reconocer el vínculo maternal o paternal que tenemos. Entonces, es una buena noticia, pero tú bien decías Lucía, que hay proyectos de ley en tramitación, el de matrimonio igualitario y el de filiación, que es importante que se aprueben, porque eso te permite que esto ya no sea una iniciativa de ir a pelear uh -huh. una causa ante un tribunal, que eso es lo que hace cuando uno claro. como abogado representa a un cliente, sino que sea el simple ejercicio de un derecho de ir a inscribir a tu hijo o tú hija ante el servicio de registro civil e
0: identificación. Sí, qué importante lo que nos dice Elisa, porque efectivamente son familias que son sometidas a un estrés, además un estrés que significa eh, no saber cuál va a ser el resultado, ni siquiera es como que tengas que probar para demostrar algo, sino que puede ser el resultado negativo. ¿Se conocen en Chile casos en los que la corte no haya acogido, eh, por ejemplo, positivamente, en que el resultado de todo este trámite haya sido, lo siento, usted lo no tiene derecho? O sea, hay otros no casos, no
1: Claro, hay, hay otros casos, no que yo conozca, donde se haya ejercido la acción de reclamación de filación, que es la que presentamos en este caso a través de mi estudio de abogados, pero casos a través de recursos de protección de familias cuando nacieron sus hijas fueron al servicio eh, civil a solicitar la inscripción de esta doble maternidad. El tribunal lo rechazó, incluso tenemos otro caso en nuestra oficina que terminamos reclamando ante el Tribunal Constitucional, que fue un caso que se hizo bien conocido el año pasado, donde dijimos que esta era una familia que en el extranjero era un matrimonio, mm. pero en Chile ese matrimonio se desconocía y tú desconocías también los derechos y la protección del niño que nacía en esta familia. Ese caso fue rechazado y ese caso esta semana fue ingresado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por reclamar una vulneración uh, de derechos a esta familia y reclamar eh, la responsabilidad que tiene el Estado de Chile por no haber amparado y protegido a esta familia. Entonces, hay experiencias dispares y mm. por eso, obviamente, es importante valorar las buenas noticias, pero también claro. entender que esto no puede ser un ejercicio arbitrario, sino que tiene que ser
0: estandarizado y accesible para todos. A través de un derecho que efectivamente la regulación incorpore. Cuéntanos un poquito la historia de esta familia, porque además eso también nos va a... No, no nos va a permitir entender lo difícil que es, porque eh, es una familia que eh, hace este trámite por un hijo o una hija eh, probablemente tenga otro, o en una de esas no, y, y va a tener que hacer este trámite, o sea, cada familia tiene que hacer este trámite todas las veces necesariamente por cada hijo, eh, para que entendamos bien eh, de qué hablamos cuando hablamos de la técnica, eh, del, del, del tipo de pareja que está eh, de alguna manera siendo expuesta a que sus hijos o hijas eh, no tengan los mismos derechos que los otros. Bueno, esta familia tiene una particularidad
1: porque efectivamente son tres hijos, este no es el único hijo, pero el mayor nació de una de las madres y los mellizos, que son los dos que le siguen, nacieron de otra de las madres. Entonces, ahí lo que se genera es una situación de discriminación al interior de la familia, porque por ejemplo, una de las madres es francesa, de nacionalidad francesa, pero ella no podía transmitirle su nacionalidad a eh, el hijo sobre el cual ella no era reconocida legalmente como madre, pero sí sus hermanos tenían derecho a esa nacionalidad y a todos los beneficios y las seguridades que conlleva. Entonces, cada caso también tiene mm. sus propias particularidades y da cuenta de lo interesante lo anterior. También es interesante lo que hizo el tribunal de familia, porque que como este niño tiene ocho años, uh -huh. el tribunal también aplicó la figura de la posición, posesión notoria de calidad de hijo o hija. El Código Civil tiene una regulación que es bastante excepcional, que dice tú puedes no tener vínculos biológicos con tu hijo, pero cuando tú eh, por más de cinco años has sido reconocido socialmente como madre o padre de tu hijo, los tribunales también pueden reconocer lo anterior y establecerlo formalmente a través de la inscripción en el certificado de nacimiento. Como este niño tenía ocho años, se permitió aplicar esa figura y en el tribunal se acompañó informes de la directora del jardín infantil, donde fue este niño, de la directora o profesora del colegio, donde estudia este niño, de los doctores que lo atienden, todo el círculo social y profesional en torno a este niño que acredita el vínculo que tienen. Pero cuando tú tienes niños también recién nacidos o que tienen dos o tres años de edad, esas otras figuras no se aplican porque no pasa el suficiente transcurso del
0: tiempo. Mm, qué interesante lo que nos cuentas porque eh, eh, nos eh, demuestra que cuando hay como interés y hay como cierto sistema de de, de valores compartidos respecto de lo que como sociedad además estamos empujando eh, los, las juezas son capaces de encontrar las fórmulas o sea, primero, quienes ayudan por supuesto con los casos que son por ejemplo en este caso ustedes, ¿no es cierto? Tú como abogada de encontrar aquellas eh, herramientas que la misma legislación eh, tiene para poder en un caso particular, por ejemplo, avanzar como son todos los casos distintos claro, tienes que lo que tú acabas de contar, ¿no es cierto? Este caso, este caso eh, pudo ser eh, de esta forma llevado porque encontramos esto, pero que habla de cinco años de convivencia o de asumir un rol socialmente eh, conocido, pero los recién nacidos no. Entonces, hay ciertas voluntades que se van juntando para lograr darle esos derechos y esa protección a los niños, niñas que es de algo de lo que vamos a hablar, que es como estos casos lo que hacen más que perjudicar a la madre o al padre eh, de una familia lesbo, materna u homo parental, lo que hacen es perjudicar a los las les niñas. El, pero lo que te quiero preguntar ahora es, ¿en qué topa nuestra legislación, por ejemplo? ¿Cuáles son aquellas cosas que hay que modificar en nuestra legislación? ¿A quién reconoce cuando no hay que hacer todo este trámite de buscar cositas que por aquí y por allá vayan armando un caso? Claro, sobre esta materia en la
1: actualidad tenemos un vacío legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen normas específicas que regulen efectos jurídicos a parejas del mismo sexo que se sometan a técnicas de reproducción asistida. Si sí existen para parejas heterosexuales. Está el artículo 182 del Código Civil que dice un hombre y una mujer que se someten a las técnicas de reproducción asistida van a ser considerados como padre y madre de ese niño o niña. Pero en el caso de la pareja del mismo sexo, la ley no dice nada al respecto. Lo que no es casualidad esta norma es del año 98. El año 98 no existía acuerdo de unión civil, no existía ley antidiscriminación no existía ni el divorcio eh, y con suerte se habían eliminado la distinción de hijos legítimos e ilegítimos. Entonces es una norma antigua y por lo mismo este vacío tiene que complementarse con las normas que dan cuenta que hoy día la protección de la familia es más amplia y protege toda la familia. Entonces, ¿qué sería necesario hacer, Lucía, Es justamente regular una norma que genere, que reconozca que una pareja del mismo sexo que se somete a una técnica de reproducción asistida pueden ser reconocidas como madres de aquel niño-niña. Entonces tú puedes, por ejemplo, acompañar el certificado de la clínica, eh, hospital, mm. en el cual te hiciste este tratamiento, llevarlo al registro civil una vez que nace este niño-niña y que el registro civil automáticamente te inscriba a las dos como madres de esos niños. Esa sería una forma adecuada y puede ser uno de los múltiples ejemplos que puedes usar para resolver esta materia en forma legal.
0: Y eso eh, se extiende a otro tipo de, de maternidades, eh, por ejemplo, cuando se adopta o cuando eh, eh, la mujer por donación eh, de alguna de, de algún de algún hombre, eh, no sé si conocido o anónimo, o distintas formas de alcanzar la maternidad están sin ser cubiertas por nuestra legislación. Y al mismo tiempo, te hago la pregunta sobre eh, la diferencia que existe entre los matrimonios y, los, y las parejas que viven, porque eh, tú puedes ser padre y madre reconocido eh, pese a no estar casados. sin embargo también hay una exigencia distinta para las parejas eh, que son del mismo sexo Tal cual. Bueno,
1: en el caso de eh, una mujer sola que tiene una donación y que se somete a una técnica de reproducción asistida, no tiene el problema legal, porque claro. ella, si es que es la que va a parir la guagua, ella automáticamente puede informar esto al registro civil y hoy en día no habría ningún problema en inscribirlo. Pero efectivamente, por ejemplo, hay muchas personas que creen que regulando la ley de matrimonio igualitario vas a resolver todos estos problemas, pero eso. Tampoco es correcto, es parcialmente correcto. Y esa ley es importante, no me crean, no, no vayan a entender claro. que con esto la estoy desincentivando. Pero esa, ese proyecto de ley solo da respuestas a las familias matrimoniales. Mm. Pero resulta que no todos tienen que estar casados para ser familia. Entonces, por ejemplo, reconocerle efectos de filiación a las parejas del mismo sexo que se casan está bien. Pero ¿qué pasa con las que celebran un acuerdo de unión civil? Que no quieren contraer un vínculo matrimonial tienen este otro vínculo institucional y también su familia. A ellas también tenemos que darles respuesta. E incluso tenemos que darle respuesta a las parejas del mismo sexo que no quieren tener un vínculo formal, ya sea matrimonio o acuerdo de unión civil, pero no por eso dejan de... Eh, existir como familia entonces por eso las normas de filiación en general son importantes más allá
0: de cuál es tu estatus formal como familia Sí, claro, porque eso no pasa como decimos con las parejas heterosexuales las parejas heterosexuales pueden ser reconocidas sus derechos filiativos eh, independiente de que no estén casados Así es, pero por ejemplo
1: la discusión de adopción indudablemente la regulación de matrimonio civil como igualitario ayuda porque hoy día la adopción no se permite para parejas del mismo sexo. Si se permite para los matrimonios, entonces aquellos matrimonios, si se abre la figura para todo tipo de pareja, van a poder acceder a la posibilidad de adoptar y tener además la prioridad, porque es importante recordar que en la adopción hay un orden de prelación. No todas las personas que se someten a un proceso de adopción tienen las mismas posibilidades de adoptar, sino que
0: el sistema prioriza cierto tipo de familia sobre otras también. Sí. Oye, Elisa, todo esto tiene que ver, y lo habíamos eh, comentado hace un rato, con lo importante que es eh, proteger a los niños, niñas y adolescentes que están en este contexto, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con eh, los derechos de los padres o de las madres en, en parejas lesbo u homoparentales, sino que tiene que ver con proteger a quienes hoy son eh, ciudadanos de segunda categoría al lado de sus padres, porque no tienen los mismos derechos que otros, ¿no es cierto? ¿Podrías explicarnos eso? Así
1: es. Cuando tú eres legalmente hijo o hija de alguien, eso genera derechos, distintos derechos. Por ejemplo, eh, si el niño tiene un accidente, los padres tienen derecho de... de Dejar de trabajar, de tener eh, asistencia legal para poder cuidar a su niño, pero no perder el trabajo. Tienes el derecho a incorporarlo dentro de la seguridad social, de darle eh, atención de salud. Tienes derecho a representarlo, de poder elegir a qué colegio va a ir. Eh, de Si el niño tiene que someterse a un tratamiento médico, tú tienes que autorizarlo. Si el niño quiere salir fuera del país, tú también tienes que autorizarlo, puedes viajar con él. Entonces, los padres y madres que no se les reconoce esos derechos no son nadie jurídicamente no son nada eh, heredar por ejemplo o si se separan estas parejas también bueno hay que regular el cuidado personal la relación directa y regular todas estas figuras desaparecen cuando tú no eres reconocido legalmente como padre o madre, entonces por eso es importante regular estas materias porque los derechos son protección para los niños no basta ver en los hechos cómo vive un niño o niña para creer que están protegidos claro. porque la realidad fáctica es, es frágil y es vulnerable y puede cambiar en cambio, so es, es la misma discusión Lucía, de los hijos legítimos sí, o ilegítimos totalmente. la discusión que había detrás era que eh, mi, mi protección y mi calidad de hijo pasa por el hecho de tener derechos. No si puedo comer, si voy a un colegio, si tengo un techo, porque los derechos dignifican y los derechos también protegen. Pero ojo también, porque en este, en estos casos de, la, de las parejas del mismo sexo, la estabilidad del niño o la niña también pasa por la valoración de su familia. Mm. Por ejemplo, en la discusión de matrimonio igualitario. Eh, no da lo mismo que algunas personas no quieran llamar matrimonio al vínculo que quieren eh, mm. al cual quieren someterse a parejas del mismo sexo y que digan llamémoslo de otra forma, pero claro. que no sea matrimonio. No da lo mismo porque hay códigos sociales, mm. no solo legales. El matrimonio tiene implicancia, eh, tiene un etos sí, claro. que se proyecta más allá que en, la, que en la familia o en la persona sino que también se proyecta en la sociedad cuando tú inhibes a ese niño de poder ser un hijo de un matrimonio tú también afectas a ese niño. Por más que le reconozca salud, educación, los Ay, derechos bien. hereditarios y todas las otras materias, el hecho de que sus mamás no puedan ser matrimonio
0: también es una vulneración a sus derechos. Sí, claro que sí. Y es lo que tiene que ver con lo que se relaciona con la discriminación, con darle una calidad distinta a las cosas, eh, con por qué ustedes no pueden. Es. Y, es, y es muy triste el momento en el que efectivamente eh, los las, eh, niños o niñas o niñes eh, empiezan a tomar conciencia de esa discriminación, de esa diferencia, de por qué ustedes no pueden, de por qué ustedes no y, y, y empieza a a entender el peso eh, que significa ser considerado de otra de otra categoría. Elisa, es muy importante lo que ustedes están haciendo como abogadas. Eh, eh, no sé si hay eh, instancias a las que pueda recurrir otras parejas que estén en, sim en similares condiciones, eh, a través de, por ejemplo, las fundaciones, móvil iguales u otras, eh, familia a familia, que también eh, lucha por los derechos relativos hace mucho tiempo, eh, que pudiera hoy estar escuchando el programa y que quisiera poder eh, también eh, avanzar en esta línea. Sabiendo que lo más importante es que cambie la legislación en general eh, Esa es la primera pregunta que te quiero hacer ¿Dónde recurrir? Pero al mismo tiempo te quiero pedir una opinión final Respecto de cómo la Corte está haciendo cosas eh, Y de alguna manera el, la sociedad cambia Las Cortes están asumiendo esos cambios Esos nuevos sistemas de valores de una sociedad Y bueno, que tenemos y estamos esperando que se materialicen en una ley que definitivamente amplíe estos derechos, y derechos para todos, o sea, estos derechos para estos derechos eh, eh, y, y otras eh, cosas que tienen que ver con la con la protección, no es cierto, para todo tipo de pareja. Eh, eso, esa reflexión me importa también que la puedas hacer porque es un es un llamado también a nuestros legisladores eh, respecto de cómo la sociedad está empujando este cambio incluso a través de sus instituciones.
1: Claro. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, Lucía, acá tú necesitas asesoría jurídica. Tú no puedes llegar directamente a los tribunales a pedir eh, esta reclamación de filiación. Nosotros lo hacemos como oficina de abogados, lo hemos hecho en conjunto con otras fundaciones. Por ejemplo, con Fundación Iguales presentamos en forma conjunta el primer caso, que fue el caso de Atilio, del niño Atilio bastante conocido, pues están eh, dos, dos personas que, tra que eran parte de Fundación Iguales y e hicieron pública su situación, pero efectivamente necesitamos un abogado para recurrir a, a esta defensa. En relación a tu pregunta sobre el poder judicial... Es interesante porque la jurisprudencia es fuente del derecho y muchas veces nosotros creemos que solo lo que dice estrictamente en forma específica la ley es derecho, pero el derecho es más que solo lo que dice en forma específica la ley. En, esta, en estos casos, como no hay normas particulares, se aplican las normas generales, no es que se deje de aplicar la ley, pero se aplican las normas generales para resolver este caso puntual y no es primera vez que, el tribun que los tribunales de justicia hacen este ejercicio. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de eh, identidad de género. Los casos de identidad de género, que ahora es una ley y está regulado y tú puedes ir a pedirlo directamente al registro civil, en especial si eres mayor de edad, eh, no partió con una ley, sino que partió con la jurisprudencia. Fueron los tribunales los que fueron permitiendo el cambio de sexo registral pero la debilidad de los tribunales es que como no hay normas uniformes o generales que regulen esta materia, cada tribunal o algunos te acogían, otros te denegaban, o algunos te acogían exigiéndote distintas cosas. Por ejemplo, en el caso de la identidad de género, algunas sentencias te lo acogían, pero te exigían someterte eh, a operaciones para efectos de poder acceder al cambio registral. Otras sentencias no te exigían nada. Entonces, esa disparidad de criterio, también es un problema y por eso es importante que la ley regule estas materias. Pero el tribunal eh, y el Poder Judicial en general eh, ha entendido cuál es su rol y ha entendido que frente a la ausencia de normas específicas, ellos tienen que responder y tienen que regular y tienen que en especial dar protección a los niños y niñas y adolescentes que son el objeto principal del cuidado de
0: estas materias que vimos nosotros. Muchas gracias, Elisa Walker, abogada. El caso de esta familia lesbo materna que fue acogido, eh, que fue acogida a su reclamación de maternidad. Eh, con respecto a un niño de 8 de, de años que entonces va a poder tener a sus madres eh, reconocidas como tales y va a estar más cubierto en sus derechos y, y recordemos que es el caso de un niño de una familia que tiene tres hijos y que y que bueno, sigue enfrentando estos problemas eh, en términos judiciales eh, dado que nuestra ley todavía no le reconoce sus derechos y en eso es lo que tenemos que avanzar entonces así que atentos y atentas no solamente a la ley de matrimonio igualitario sino que también a la ley de que... un abrazo Elisa un gusto verte. Gracias, Lucía. Igual, y saludo a los amigos y amigos de la Radio Santos. Claro
1: que sí. Saludos para todos y todas ellas y a propósito...